2: Biên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị xúc tiến đầu tư tại tỉnh Kiên Giang năm 2019. Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 7 năm nay tăng nhẹ so với tháng trước đó. Thí sinh Malaysia giành giải nhất cuộc thi tiếng hát ASEAN cộng 3 do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức. Đường dây đánh bạc xuyên quốc gia bị phát hiện tại Hải Phòng, số tiền giao dịch lên tới 10.000 tỷ đồng. Trong phần tin thế giới, Iran tuyên bố đã làm giàu 24 tấn Urani. Các quan chức ngoại giao Anh, Pháp, Đức, Nga và Trung Quốc đã có cuộc họp khẩn với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Iran tại Áo nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran. Thế giới rúng động trước việc phiến quân Boko Haram thảm sát 65 thường dân trong một đám tang tại Nigeria. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại thành phố Rạch Giá, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Kiên Giang năm 2019 với chủ đề Kiên Giang tiềm năng cơ hội đầu tư và phát triển bền vững. Gần 500 đại biểu gồm lãnh đạo các bộ ngành địa phương và chủ yếu là các doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng tham dự hội nghị. Phản ánh của nhóm phóng viên Vũ Dũng và Lam Hiếu.
3: tại hội nghị lãnh đạo tỉnh Kiên Giang kêu gọi nhà đầu tư tìm hiểu cơ hội đầu tư vào 118 danh mục dự án trong các lĩnh vực du lịch, nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất công nghiệp, môi trường. Ông Phạm Vũ Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, với vị trí cửa ngõ phía Tây của vùng đồng bằng sông Cửu Long và thông ra Vịnh Thái Lan, Kiên Giang có vùng biển rộng hơn 63.000 km2 gấp 10 lần diện tích đất liền của tỉnh. Kiên Giang cũng có đường biên giới giáp với Campuchia dài hơn 58 km với cửa khẩu quốc tế Hà Tiên cùng một số cửa khẩu quốc gia. Những điều này giúp tỉnh có lợi thế trong phát triển kinh tế biển, kinh tế biên mậu cũng như kết nối giao thông đường biển, đường bộ nội vùng và với các nước trong khu vực Đông Nam Á. Tỉnh cũng đang đẩy mạnh tháo gỡ nút thắt về thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hoàn thiện hạ tầng giao thông để thu hút các nhà đầu tư. Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo các bộ ngành đã chứng kiến lễ trao chủ trương đầu tư với tổng vốn gần 43.500 tỷ đồng, ký kết biên bản ghi nhớ đầu tư với tổng vốn gần 150.000 tỷ đồng. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Kiên Giang đã trao chủ trương đầu tư và biên bản ghi nhớ lên tới gần 200.000 tỷ đồng. Thủ tướng vui mừng nhận thấy trong số các nhà đầu tư này có nhiều nhà đầu tư trong nước, có tên tuổi và không chỉ đầu tư tại Phú Quốc mà cả đầu tư tại Hà Tiên, Rạch Giá
4: đầy tiềm năng. Chúng ta phải biết rằng kiên giang vùng đất được xưng tụng là răng cũng đẹp, đất cũng đẹp, sao đâu đâu cũng đẹp. Và đây là bài hát rất nổi tiếng mà các nhà đầu tư phải biết. Tôi phân tích yếu tố này để thu hút nhân dịp thu hút đầu tư hôm nay. Và tỉnh kiên giang của chúng ta đang thay da đổi từng ngày, mang trong mình khát vọng trở thành tỉnh giàu mạnh toàn diện. Đóng vai trò quan trọng trong tổng thể chiến lược kinh tế biển của cả nước là cầu nối kinh tế, xã hội và văn hóa vững chắc giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực. Cái vị thế lớn như thế. Và tôi cũng xin nói với quý vị biết, nhất là quý vị trẻ tuổi rằng, không phải bây giờ, ngược dòng lịch sử từ khoảng 300 năm trước, vùng đất này đã từng là chốn giao thương tấp nập như câu ca giao đã có từ lâu đời. Tế, biển hà tiên ghe thuyền xuôi ngược bắn buông ta các hôm nay cũng phát huy truyền thống của ông chúng ta mấy trăm năm thôi.
3: Thủ tướng cho rằng ngày nay không chỉ đảo ngọc phú quốc là địa danh nổi bật của ASEAN mà kiên giang hoàn toàn có tiềm năng và lợi thế tỏa sáng trên vịnh thái lan, có sức hấp dẫn độc đáo với du khách và nhà đầu tư trên toàn thế giới. Với những tiềm năng lợi thế đầu tư tại kiên giang, thủ tướng cho biết. Những năm qua, kinh tế xã hội của tỉnh Kiên Giang phát triển toàn diện, cả về tăng trưởng kinh tế, sản lượng lương thực đứng đầu cả nước. Tỉnh có sự phát triển đột phá với hai trung tâm lớn là Phú Quốc và thành phố Rạch Giá. Diện mạo đô thị và nông thôn được cải thiện rõ nét. Đặc biệt, thương hiệu du lịch Kiên Giang – Phú Quốc đã mang tầm quốc tế, được bình chọn là một trong 19 điểm đến tốt nhất châu Á năm 2019, thuộc nhóm 5 điểm đến mùa thu hàng đầu tại châu Á – Thái Bình Dương. Cùng với đánh giá nét mới của Kiên Giang là lấn biển hàng trăm hecta để phát triển, Thủ tướng cho rằng Kiên Giang có vị trí chiến lược quan trọng về an ninh, quốc phòng, có điều kiện thuận lợi phát triển, kinh tế hướng ngoại.
2: Trong khuôn khổ dự hội nghị xúc tiến đầu tư tại tỉnh Kiên Giang, sáng nay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo các bộ ngành chứng kiến lễ công bố mở 6 đường bay mới đi và đến Phú Quốc của hãng hàng không Vietjet. Theo đó, Vietjet có kế hoạch khai thác hai đường bay nội địa mới, kết nối các điểm đến du lịch đầu tư hấp dẫn là Phú Quốc, Đà Nẵng, Phú Quốc, Vân Đồn với tần suất 7 chuyến khứ hồi một tuần từ cuối năm nay và giữa năm sau. Hai đường bay quốc tế mới là Phú Quốc, Thành Đô, Trung Quốc, Phú Quốc, Trùng Khánh, Trung Quốc sẽ được khai thác 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần từ cuối năm nay. Hai đường bay quốc tế mà Vietjet đang khai thác là Phú Quốc, Hồng Kông, Trung Quốc, Phú Quốc, Incheon, Seoul, Hàn Quốc sẽ tăng tần suất lên 6 chuyến một tuần và 14 chuyến một tuần từ mùa đông năm nay nhằm đáp ứng nhu cầu của hành khách trong mùa cao điểm tại đảo Ngọc, Phú Quốc, vùng biển Tây Nam của Tổ quốc. Sáng nay tại Hà Nội diễn ra hội nghị sơ kết giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2019 của cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương là thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ và Hà Nội. Dự hội nghị có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thành Bấn. Tin của phóng viên Huy Nam.
3: 6 tháng đầu năm nay, thành phố trực thuộc trung ương đã ban hành kế hoạch hành động tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế xã hội, như là các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính, tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Mỗi thành phố đều lựa chọn chủ đề cho năm nay để triển khai sâu rộng trong toàn thành phố cùng với các phong trào thi đua yêu nước của chính phủ với quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2019 và bước đầu đạt kết quả tích cực. Thành phố Hồ Chí Minh là năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện nghị quyết 54 của Quốc hội. Thành phố Đà Nẵng năm chủ đề tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư. Thành phố Hà Nội với chủ đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Các thành phố trực thuộc Trung ương cũng chú trọng công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến và nhân tố mới. Ông Lê Quang Mạnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết.
5: Năm thành phố trong 6 tháng đầu năm đã thực hiện được những cái kết quả hết sức là quan trọng. Đồng thời thì cái phong trào thi đua của năm thành phố trong 6 tháng đầu năm thì cũng đã có rất nhiều những cái đổi mới sáng tạo với nhiều hình thức đa dạng và thiết thực, bám sát tình hình thực tế, yêu cầu phát triển của từng địa phương. Đây là một trong những yếu tố đóng góp quan trọng trong kết quả thành tựu của 6 tháng đầu năm vừa qua.
2: Hôm nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa 13 đã khai mạc kỳ họp thứ 13 nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thường lệ giữa năm. Nền mới của kỳ họp lần này là toàn bộ tài liệu gửi đến đại biểu được chuyển và lưu giữ trên máy tính bảng iPad. Mỗi đại biểu được phát một máy tính bảng cá nhân với tài khoản riêng và dùng tài khoản đó để truy cập tài liệu phục vụ kỳ họp. Mỗi máy tính bảng đều được cài đặt ứng dụng để đại biểu của Hội đồng Nhân dân tỉnh có thể truy cập vào các văn bản, tài liệu, báo cáo của kỳ họp. Tin cho biết.
3: Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa 13 sẽ tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và quyết định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm và quyết nghị một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền. Đặc biệt là quyết nghị thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, trong đó có một số chính sách Có ý nghĩa thiết thực đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, như là chính sách thu hút học sinh sinh viên nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho tỉnh Quảng Ninh trong một số lĩnh vực đào tạo tại trường Đại học Hạ Long. Điều chỉnh một số nội dung chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại trường Đại học Hạ Long giai đoạn 2015-2017 đến hết năm 2020. Nghị quyết về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức viên chức hợp đồng nghỉ hưu trước tuổi hoặc là thôi việc theo nguyện vọng theo Nghị định 68 của Chính phủ và một số nghị quyết quan trọng khác theo thẩm quyền.
2: Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 7 năm nay tăng 0,18% so với tháng trước, tăng 2,44% so với cùng kỳ năm trước. Theo số liệu được Tổng cục Thống kê công bố sáng nay, giá một số nguyên liệu đầu vào có xu hướng tăng trở lại, mức lương cơ sở tăng, ảnh hưởng của dịch tàu lợn châu Phi, ngân hàng nhà nước Việt Nam kiên định với chính sách tiền tệ linh hoạt, giữ vững mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô là những yếu tố tác động tới chỉ số giá tiêu dùng. Tin cụ thể như sau.
3: Tổng cục Thống kê chỉ ra so với tháng trước, trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 9 nhóm hàng tăng giá. Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác có mức tăng cao nhất Tiếp theo là hàng ăn và dịch vụ ăn uống, giáo dục, văn hóa, giải trí và du lịch tăng. Có hai nhóm hàng giảm giá gồm giao thông, nhà ở, điện nước và vật liệu xây dựng. Bình quân 7 tháng qua, lạm phát chung có mức tăng cao hơn lạm phát cơ bản. Điều này phản ánh biến động giá chủ yếu do việc tăng giá lương thực, thực phẩm, giá xăng dầu, giá dịch vụ y tế và giáo dục. Lạm phát cơ bản 7 tháng của năm nay so với cùng kỳ ở mức 1,89%, phản ánh chính sách tiền tệ vẫn đang điều hành ổn định. Giá dường bệnh điều
2: trị theo yêu cầu có thể lên tới 4 triệu đồng một ngày. Ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế cho biết, cơ quan này đang giả soát lại lần cuối trước khi chính thức ban hành quy định về tiêu chuẩn và giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu trong Bệnh viện Công. Tin cụ thể như sau.
3: Đây là lần đầu tiên Bộ Y tế ban hành quy định này để đảm bảo Giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu trong bệnh viện công đúng với chất lượng cung cấp Mặt bằng giá được ban hành có tham khảo các bệnh viện tư và cả giá quốc tế Từ đó đưa ra giá trần Các bệnh viện có thể tự ban hành giá nhưng mà không được vượt giá trần do Bộ Y tế quy định Cụ thể với bệnh viện hạng đặc biệt và hạng 1 Tiền khám bệnh không quá 500.000 đồng một lần khám Bệnh viện hạng 2 không quá 400.000 đồng một lần khám Giá dường dịch vụ theo yêu cầu tối đa có thể lên đến 4 triệu đồng một ngày ngoài ra có các mức giá từ 1 triệu đến 1 triệu 300.000 đồng đến 1 triệu rưỡi và 2 triệu rưỡi một ngày tương ứng với các loại giường 4 giường 3 giường và 2 giường một phòng các cơ sở y tế khác tại các thành phố lớn như Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh Hải Phòng Đà Nẵng và Cần Thơ với mức giá ngày giường từ 900.000 đồng đến 3 triệu đồng một ngày các bệnh viện được thuê chuyên gia nước ngoài, các chuyên gia trong nước được thu theo giá thỏa thuận giữa cơ sở y tế và người sử dụng dịch vụ. Sau khi có quy định về giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu, dự kiến sẽ thực hiện trong quý ba này. Các bệnh viện phải ra soát lại và điều chỉnh đảm bảo đúng quy định. Nếu chưa đáp ứng yêu cầu sẽ phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 12 năm 2020.
2: Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hải Phòng vừa triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến liên quan đến người nước ngoài với số tiền giao dịch ban đầu xác định lên tới
5: 10.000 tỷ đồng. Phóng viên Thanh Nga, Thường trú khu vực Đông Bắc thông tin. Tại khu đô thị Joy City, địa chỉ km 6 đường Phạm Văn Đồng, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hải Phòng đã phát hiện nhóm đối tượng gồm hơn 380 người Trung Quốc, điều hành các website tổ chức cho công dân Trung Quốc đánh bạc trực tuyến với các hình thức như cá cực thể thao, dự đoán kết quả sổ số, số, đánh số lô đề. Theo thống kê, số tiền đã giao dịch trên hệ thống mạng đánh bạc này là hơn 3 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng hơn 10.000 tỷ đồng tiền Việt Nam. Cơ quan công an đã thu giữ gần 2.000 điện thoại di động thông minh, hơn 530 máy tính các loại, nhiều thẻ ngân hàng, tiền mặt cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án. Thông tin ban đầu cho biết, các đối tượng này được chia thành nhiều nhóm nhỏ hoạt động suốt ngày đêm theo hình thức khép kín và gần như không tiếp xúc với người ngoài. Các cơ quan chức năng nhận định đây là tổ chức tội phạm có phương thức, thủ đoạn hoạt động mới, tinh vi thực hiện trên không gian mạng trong vỏ bọc của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Đây cũng là vụ án có số lượng đối tượng người nước ngoài có liên quan và số tiền đánh bạc cá cược trên mạng lớn nhất từ trước đến nay bị phát hiện bóc gỡ thành công tại Việt Nam. Cuộc thi tiếng hát Asean cộng ba lần thứ hai do đài tiếng nói Việt Nam tổ
2: chức đã kết thúc thành công, tạo ấn tượng tốt trong lòng công chúng yêu nhạc. So với cuộc thi được tổ chức năm 2017, số lượng và chất lượng thí sinh đã được nâng cao so với lần trước. Phản ánh của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc.
6: khán đài 1.000 chỗ của cung khu hoạch hỗ trợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh không còn một chỗ trống và những tràng vỗ tay không ngớt dành cho các thí sinh. Sân khấu cuộc thi tiếng hát ASEAN Cộng +3 đã thực sự bùng cháy trong cả đêm bán kết và chung kết.
4: Các bạn ở các nước hát rất là hay, mặc dù là bắt đầu ngôn ngữ chúng tôi cũng không hiểu tiếng anh lắm nhưng mà rất là hài lòng về biểu diễn của các bạn. Tôi cảm nhận là thấy là mái nhà ASEAN rất là đoàn kết và thân thiện
7: các thí sinh hát rất là hay. Đài tiếng nói Việt Nam tổ chức cái cuộc thi này tôi thấy rất ấn tượng.
8: Chương trình tổ chức hai năm lần lần như thế này là tổ chức tuyệt vời, trên này bài bản,
9: quy mô.
6: Lần đầu tiên thì tôi xem cuộc thi với tầm cỡ thế này ạ, thì tôi thấy rất là hào hứng và vui. Các anh chị hát rất là hay, truyền cảm hứng. Hy vọng là mùa sau sẽ có nhiều anh chị đến tham gia. Theo đánh giá của ban giám khảo, cuộc thi tiếng hát ASEAN cộng ba năm nay không chỉ có số lượng thí sinh đông hơn, chất lượng hơn. Mà các tiết mục dự thi cũng được chuẩn bị kỹ càng và công phu hơn Và thật khó khăn để lựa chọn 10 thí sinh xuất sắc vào vòng chung kết Ngày sĩ ưu tú Thanh Lam, thành viên ban giám khảo cuộc
10: thi cho biết Một cái tín hiệu đáng mừng là ASEAN chúng ta cũng có cái giọng hát rất là hay Không kém gì châu Âu Các bạn đều có một cái tầm giọng rất là mạnh, đều là khoe giọng Tất cả những nghệ sĩ trẻ khi được tham gia những cuộc thi như này bản thân rất là thú vị bởi vì được học, được lắng nghe nhau, được xem là ASEAN chúng ta mỗi một cái đất nước ấy, phát triển âm nhạc như thế nào. Đây là một cuộc thi rất là đáng khích lệ, đáng được công chúng biết đến nhiều hơn nữa.
6: Trong những ngày ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, các thí sinh dự cuộc thi tiếng hát ASEAN Cộng 3 còn rất hào hứng tham gia các hoạt động tập thể, trải nghiệm và quảng bá du lịch trên Vịnh Hạ Long tham quan bảo tàng tỉnh Quảng Ninh, giao lưu và
11: chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực nghệ thuật. Tôi đã biết đến cuộc thi này từ năm 2017, nhưng đến lần thứ hai này mới có cơ hội được tham gia. Đây là dịp để các ca sĩ ASEAN gặp gỡ nhau, chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu văn hóa với nhau.
12: Cuộc thi là dịp để các ca sĩ trẻ trong cộng đồng ASEAN giao lưu, chia sẻ trách nhiệm đối với âm nhạc, với đất nước mình, vì tình hữu nghị trong khu vực.
10: Cuộc thi
6: đã cho tôi rất nhiều thứ, những lời nhận xét chuyên môn sâu sắc, kinh nghiệm biểu diễn, tình bạn, sự mở mang văn hóa, những cơ hội trong tương lai. Tôi rất xúc động với khâu tổ chức của VOV
13: và sự tiếp đón nồng nhiệt của khán giả Việt Nam.
6: Đến với cuộc thi Tiếng Hát ASEAN Cộng 3, các thí sinh đã vượt qua sự cách ngăn về ngôn ngữ để cùng chạm vào trái tim của công chúng yêu nhạc, cùng kết nối tâm hồn tình cảm của những con người thuộc các nền văn hóa khác nhau ngoài phần thi bán kết và chung kết của các thí sinh, cuộc thi tiếng hát ASEAN cộng ba năm 2019 còn có sự tham gia biểu diễn của các ca cá sĩ khách mời Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc trở thành một hoạt động chính trị ngoại giao quan trọng giúp thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị giữa các quốc gia ASEAN. Ông Nguyễn Thế Kỳ, Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam khẳng định:
2: Cuộc thi tiếng hát ASEAN cộng 3 do Đài tiếng nói Việt Nam tổ chức định kỳ 2 năm một lần. Đây là sân chơi là cơ hội để các nghệ sĩ, ca sĩ gặp gỡ
5: thể hiện tài năng và tình cảm của mình với đồng nghiệp và với công chúng yêu âm nhạc. Sự kiện âm nhạc lớn này là một trong những hoạt động của Việt Nam chào mừng kỷ
2: niệm 52 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN mùng 8 tháng 8 1967 mùng 8 tháng 8 2019.
6: Các màn biểu diễn cùng các hoạt động của thí sinh trong cuộc thi Tiếng Hát ASEAN Cộng 3 lần thứ hai không chỉ để lại ấn tượng khó phai đối với người yêu nhạc trong nước, mà còn nhận được sự quan tâm của người dân các quốc gia trong khu vực, thông qua các kênh truyền thông, mạng xã hội hay các trang fanpage của các thí sinh, những đại sứ văn hóa tại cuộc thi. Ngài Paul Bissend, đại biện lâm thời đại sứ quán Philippines tại Việt Nam cho biết,
5: Music makes... Âm nhạc mang con người lại gần với nhau hơn. Vì vậy, việc Việt Nam tổ chức cuộc thi này góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa các nước trong khu vực.
14: Chúng ta đến
5: gần với nhau hơn, mang đến cho công chúng những nét văn hóa đặc sắc của mỗi quốc gia, góp phần quảng bá hòa bình và sự hợp tác của mỗi đất nước.
6: Cuộc thi Tiếng Hát ASEAN cộng 3 lần thứ 2 do đài tiếng Nói Việt Nam tổ chức đã thành công rực rỡ, đều lại ấn tượng khó quên trong lòng công chúng yêu nhạc cuộc thi cũng là dấu ấn đậm nét trong hoạt động giao lưu văn hóa giữa các nước asean và các đối tác chiến lược góp phần vun đắp tình hữu nghị đoàn kết của các quốc gia trong khu vực tạo dựng một cộng đồng asean vững mạnh hợp tác cùng phát triển
12: of sunshine
10: from the forest of trees
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình, biên tập viên Phương Anh chuyển đến quý vị một số thông tin về thời tiết đáng chú ý.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, mặc dù được dự báo đầu tuần này các tỉnh miền Bắc có mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và rông dài rác, và trong cơn rông thì có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh. Nhưng mà sáng ngày hôm nay thì khu vực Hà Nội lại có nắng từ sớm, hơi oi. Đến trưa giảm nắng, mây nhiều hơn và dự báo khả năng mưa rào và rông xuất hiện vào buổi chiều nay nhiệt độ trong ngày khoảng 31-34 độ. Quý vị lưu ý là tuần này xuất hiện một cơn bão và dự kiến đây sẽ là cơn bão số 3 hình thành và phát triển trên Biển Đông. Dự báo cuối tuần bão số 3 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc Bộ và Thanh Hóa. Các tỉnh Trung Bộ hôm nay thì ban ngày vẫn có nắng nóng với mức nhiệt cao nhất 33-36 độ. Tuy vậy từ chiều tối đến đêm thì sẽ có mưa rào và rông rải rác. Từ ngày mai, mưa xuất hiện nhiều hơn khiến nắng nóng kéo dài nhiều ngày qua chấm dứt ở khu vực Trung Bộ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết trong tuần phổ biến ngày có mưa rào, chiều tối và đêm có mưa vừa mưa to và rông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Thành phố Hồ Chí Minh trời nắng đôi lúc nhiều mây, buổi chiều trời có thể có rông từ lúc 13 giờ đến 16 giờ.
2: Chương trình tiếp tục với một số tin tức quốc tế đáng chú ý. Tổ chức năng lượng nguyên tử của Iran cho biết, nước này đã làm giàu 24 tấn urani và đã tái khởi động lại lò phản ứng nước nặng tại cơ sở Arak. Nếu tuyên bố này được kiểm chứng, điều đó có nghĩa là quốc gia vùng vịnh này đã sản xuất urani làm dầu nhiều hơn trước đây và vượt nhiều lần so với giới hạn của thỏa thuận. Đầu tháng 7 vừa qua, Iran cho biết đã sản xuất vượt giới hạn 300 kg urani làm dầu. Vấn đề này sau đó được Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế xác nhận. Trước đó, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết các bước mà nước này thực hiện vẫn mở đường cho một thỏa thuận mới. Nếu trong 2 tháng tới, các cường quốc còn lại tham gia thỏa thuận hạt nhân không nhượng bộ, Iran sẽ tiếp tục đẩy mạnh làm giàu Urani. Trong một diễn biến có liên quan, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Iran đã không chấp nhận lời đề nghị của ông đến thăm Tehran và có cuộc thảo luận trực tiếp với Iran. Trên tài khoản mạng xã hội Twitter, Ngoại trưởng Pompeo cho biết ông đã đề nghị tới Tehran và nói chuyện trực tiếp với Iran nhưng chính quyền Iran đã không chấp nhận lời đề nghị này. Ông ông Pompeo cũng cho biết Mỹ sẵn sàng để các quan chức Iran tới Mỹ để thảo luận. Tuy nhiên, Iran thì lại không làm như vậy. Trong bối cảnh gia tăng căng thẳng giữa Iran và các quốc gia phương Tây, giới chức cấp cao các nước trong thỏa thuận hạt nhân 2015 gồm Anh, Đức, Pháp, Nga và Trung Quốc hôm qua đã gặp giới chức Iran trong một cuộc họp khẩn cấp được tổ chức tại phiên Áo. Tin chi tiết cho biết.
3: Cuộc gặp cấp thứ trưởng này nhằm mục đích cứu vãn thỏa thuận hạt nhân lịch sử ký kết giữa Iran và p 5 1 được tổ chức trong bối cảnh dấy lên mối quan ngại liên quan tới sự tồn tại của thỏa thuận hạt nhân lịch sử, kể từ khi Iran hồi đầu tháng này đã nâng mức độ làm giàu Urani vượt quá giới hạn mà thỏa thuận này đặt ra. Nhà đàm phán hạt nhân cấp cao của Iran, ông Abbas Araqchi thông báo, cuộc họp khẩn này diễn ra trong bầu không khí tích cực, song vẫn còn những vấn đề chưa thể giải quyết và Iran vẫn sẽ tiếp tục giảm các cam kết hạt nhân nếu các nước châu Âu không thể cứu được thỏa thuận. vị quan chức này đồng thời tiết lộ ý định tiếp tục dàn xếp một cuộc họp cấp bộ trưởng về vấn đề hạt nhân. cũng tại cuộc họp khẩn này, đại diện của Iran và Anh đã trao đổi về các cáo buộc liên quan tới việc bắt giữ các tàu chở dầu.
2: trong khi đó, chính phủ Anh hôm qua đã điều tàu khu trục thứ hai tới vùng vịnh trong bối cảnh leo thang căng thẳng với Iran, đặc biệt sau các vụ bắt giữ tàu dầu chở đũa lẫn nhau giữa hai bên. Như vậy cộng với việc đề xuất thành lập một liên minh hải quan do châu Âu dẫn đầu, hộ tống các tàu chở dầu tại vùng vịnh, động thái mới này của anh đang khiến tình hình tại vùng vịnh tiếp tục căng thẳng. Biên tập anh tập viên anh Tuấn tổng hợp thông tin.
0: Tàu chiến thứ hai của anh là tàu khu trục loại 45 HMS Duncan đã đến vịnh persic để tháp tùng các tàu dầu của nước này di chuyển qua khu vực trước đó anh chỉ duy trì duy nhất một tàu chiến là tàu hms Moncho của hải quân ở vùng vịnh điều này khiến anh phải đối mặt với nhiều chỉ trích vì không bảo vệ an toàn cho các tàu chở dầu bị lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo iran bắt hồi giữa tháng này người phát ngôn chính phủ iran ông ali zabie đã lên tiếng phản ứng trước các hành động của anh <cười>
14: Chúng tôi nghe thông tin được biết, chính phủ Anh đang có ý định phái một hạm đội tàu tới vịnh Pekshik. Nếu kế hoạch
4: này được thực hiện, thì đây là một thông điệp mang tính thù địch, đầy khiêu khích và sẽ làm gia tăng căng
12: thẳng ở khu
0: vực. Ông Jabir khẳng định, an ninh tại vùng vịnh phải do các nước trong khu vực này gìn giữ. Người phát ngôn chính phủ Iran một lần nữa yêu cầu Anh thả ngay lập tức chiếc tàu chở dầu của nước này. Đề xuất của Anh về việc thành lập Liên minh Hải quân cho đến nay, nhận được những phản ứng tích cực từ các nước châu Âu. Pháp mới đây cho biết nước này không sẵn sàng đưa thêm khí tài quân sự đến vùng vịnh, dù sẵn sàng chia sẻ thông tin và điều phối các khí tài hiện có đang được triển khai tại đây. Trong khi đó, quân đội Mỹ tuyên bố đã tiến hành các hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và đang tăng cường các hoạt động giám sát và ninh trên các tuyến đường thủy chủ chốt tại Trung Đông.
2: Một thông tin khác cũng đã rất đáng chú ý, đó là Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận
0: Giám đốc Tình
2: báo Quốc gia Mỹ Dan Kost sẽ từ chức vào ngày 15 tháng 8 tới và có kế hoạch đề cử hạ nghị sĩ John Redlifer làm người kế nhiệm. Tin cho biết.
3: Trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảm ơn những đóng góp của ông Dan Koch cho đất nước, khẳng định sẽ sớm thông báo người nắm giữ cương vị quyền Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia. Trước đó hãng tin Reuters dẫn nguồn tin thân cận cho biết, tuần trước ông Dencoat đã nói với tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm từ chức. Theo Reuters, ông Dencoat được cho cũng đã đưa ra một số kiến nghị về người sẽ kế nhiệm ông. Trong khi đó, ông Redlifer hiện là thành viên Ủy ban tình báo và tư pháp Hạ viện Mỹ. Tuy nhiên, hiện chưa rõ về khả năng có đề cử ông Redlifer có được thượng viện Mỹ thông qua hay không.
2: Afghanistan hôm qua đã chính thức khởi động chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống dự kiến vào cuối tháng 9 tới trong bối cảnh Afghanistan đang đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có tình hình an ninh trong nước. Nhiều cử tri Afghanistan bày tỏ hy vọng cuộc bầu cử lần này sẽ giúp chấm dứt được tình trạng bạo lực mang lại hòa bình cho đất nước và người dân. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung
13: Cuộc bầu cử Tổng thống Afghanistan dự kiến diễn ra vào ngày 28 tháng 9 tới là cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ tư tại quốc gia Tây Nam Á này kể từ khi chính quyền Taliban sụp đổ vào cuối năm 2001. Trong một tuyên bố, Ủy ban Bầu cử Afghanistan cho biết chiến dịch vận động tranh cử sẽ kết thúc vào ngày 25 tháng 9, tức 48 giờ trước khi bắt đầu bỏ phiếu. Như vậy là các ứng cử viên sẽ còn khoảng 2 tháng để vận động tranh cử nhằm thu hút lá phiếu của cử tri. Tổng thống đương nhiệm Afghanistan Ashraf Ghani là ứng cử viên đầu tiên đã chính thức khởi động chiến dịch tranh cử trong ngày hôm qua với cam kết thúc đẩy hòa bình và một nền quản trị hành chính tốt nếu đắc cử.
0: Chúng tôi muốn chấm dứt đầu máu ở đất nước này. Tôi muốn chấm dứt đầu máu với các nguyên tắc ổn định và có hệ thống. ưu tiên thứ hai của tôi khi tiếp tục tranh cử là tái thiết lập vai trò của Afghanistan như một quốc gia nằm ở khu vực trung tâm của châu Á và trung tâm của nền văn minh thế giới.
13: Trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay, có 18 ứng cử viên tham gia tranh cử. Trong số các đối thủ của ông Ghani có cựu giám đốc tình báo Ramatula Nabin và đối thủ Abdullah Abdullah, người từng cạnh tranh với ông Ghani trong cuộc bầu cử tổng thống hồi năm 2014. Cuộc bầu cử tổng thống Afghanistan đã hai lần bị trì hoãn do thiếu sự chuẩn bị và bị phủ bóng đen bởi các vụ bạo lực liên tiếp tại Afghanistan cũng như nỗ lực thúc đẩy hòa bình với Taliban vẫn rậm chân tại chỗ. Đối với nhiều người dân Afghanistan, một nền hòa bình, dù mong manh, vẫn là cách tốt nhất để mang lại sự ổn định lâu dài cho đất nước và cho phép cộng đồng quốc tế giảm dần sự hiện diện tại đây, một số người dân nói.
0: Cuộc bầu cử này rất quan trọng đối với đất nước chúng tôi, tuy nhiên chúng cần được tiến hành một cách minh bạch và không có gian lận cho bầu cử. Mọi người cần phải bỏ phiếu cho một ứng cử viên đáng tin cậy và phục vụ người dân tốt. Họ nên bỏ phiếu cho người có thể mang lại hòa bình và ổn định cho đất nước.
2: Vụ lở đất hôm 23 tháng 7 tại huyện Thủy Thành, tỉnh Quý Châu, miền Tây Nam Trung Quốc đã làm ít nhất 38 người thiệt mạng, vẫn còn 13 người mất tích tin của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc.
11: Theo xác nhận của quan chức địa phương, vụ lở đất đã chôn vùi 22 hộ gia đình với tổng cộng 77 người. Tuy nhiên, trong số đó đã liên lạc được với 23 người, 11 người bị thương đang được chữa trị tại bệnh viện. Công tác tìm kiếm người bị nạn vẫn đang được tiếp tục tiến hành. Ông Phùng Sĩ Văn, giám đốc sở quản lý tình trạng khẩn cấp tỉnh Quý Châu cho biết: Hiện,
4: hiện trường cứu nạn vẫn đang Hiện công tác tìm kiếm tại hiện trường vẫn đang được thực hiện bằng mọi nguồn lực. Lực lượng cứu hỏa, cảnh sát vũ trang, cứu trợ khẩn cấp và các lực lượng khác vẫn đang giả soát tìm kiếm một cách khoa học những người mất tích.
11: Vụ lờ đất nghiêm trọng này xảy ra hôm 23 tháng 7 và được xác định là do mưa lớn. Chính phủ Trung Quốc quyết định chi 30 triệu nhân dân tệ, tức hơn 4 triệu đô la Mỹ, cho các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ cũng như trợ giúp gia đình các nạn nhân. Hơn 1.500 người đã được huy động để tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn. Trong khi đó, theo thông tin sáng sớm nay từ Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc, trong hôm nay và ngày mai, nhiều tỉnh thành từ miền Đông Bắc tới Tây Nam nước này sẽ tiếp tục có mưa to, gió lớn và mưa đá.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, để xây dựng sân bay Long Thành, tỉnh Đồng Nai phải thu hồi 5.000 hectare đất, ảnh hưởng tới cuộc sống của gần 5.000 hộ dân với 16.000 nhân khẩu. Chính phủ đã giao tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư dự án thu hồi bồi thường hỗ trợ tái định cư sân bay Long Thành thuộc dự án quan trọng quốc gia với mức đầu tư 22.856 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Theo kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 sẽ phải hoàn thành trong năm nay, bàn giao cho chủ đầu tư là Tổng Công ty Cảng Hàng Không Việt Nam và dự kiến sẽ khởi công vào cuối năm 2020. Tuy nhiên, việc giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành đang dối bời vì cả ngàn chủ đất biệt tâm. Đây là thực tế khi ngành chức năng tỉnh Đồng Nai tiến hành kiểm kê đất đai để làm công tác giải phóng mặt bằng thu hồi đất cho dự án sân bay Long Thành. Trong khi đó, tâm lý người dân trong phạm vi dự án vẫn chưa hết băn khoăn lo lắng, dù ngày di rời khu tái định cư đã cận kề. Phóng viên Xuân Lượng thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đề cập vấn đề này trong mục tiêu điểm ngay sau đây.
15: Để kịp tiến độ khởi công vào đầu năm 2020, công tác kiểm kê đất đai của dự án thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã sớm được triển khai. Thế nhưng, việc kiểm kê mới chỉ bắt đầu thì đã phát sinh nhiều vấn đề có thể ảnh hưởng đến tiến độ của dự án. Giai đoạn 1 của dự án thu hồi đất bồi thường hỗ trợ và tái định cư sân bay Long Thành có quy mô 1.165 hecta đất, trong đó khoảng 1.000 hecta do Tổng Công ty Cao su Đồng Nai quản lý, còn lại đất của các hộ gia đình cá nhân khoảng 165 hecta với 455 hộ. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành đã tiến hành đo đạc kiểm đếm đối với các hộ có đất bị thu hồi, nhưng chỉ kiểm đếm được 276 hộ, còn 179 hộ chưa được kiểm đếm. Lý do là chủ hộ không đến, đi vắng. Sai thông báo thu hồi đất do thông tin địa chính không khớp với giấy tờ đất đai, giấy tờ về nhân thân như chứng minh nhân dân, hộ khẩu do các hộ dân cung cấp. Chủ sử dụng không xác định được danh thửa đất, không xác định được chủ sử dụng đất, mua bán cho tặng bằng giấy tay, vân vân. Đất vắng chủ nên việc đo đạc kiểm đếm gặp khó khăn. Đây là hậu quả của việc dự án sân bay Long Thành treo suốt hàng chục năm, nhưng việc mua bán sang nhượng tách thửa đất thì bị cấm hoàn toàn nhiều người đã không thể chờ đợi ngày nhận tiền đền bù nên đã bỏ đi nơi ở mới, bán đất bằng giấy tay hoặc tìm cách lách luật bán dưới hình thức ủy quyền. Ông Hoàng Hữu Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Sơn, huyện Long Thành cho biết:
12: Trong có những trường hợp là mình ta mua mua
2: bán bằng giấy tay theo quy định thì không được chuyển nhượng. Nên em khi mà đi khảo sát đi đo đạc thì em phải muốn kiếm cái tổ chính
4: cho nên gây khó sát Chưa có văn bản nào hướng dẫn cái đó, cho nên mình phải có cái văn bản hướng dẫn là người mà mua Thực tế ra ở trên nó đó. Thì người ta có được hưởng không?
15: Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Long Thành, tính trung toàn dự án sân bay sẽ có khoảng 5200 trường hợp thuộc diện thu hồi đất. Nhưng qua rà soát hồ sơ thì chỉ có gần 2800 trường hợp là có địa chỉ, hơn 1000 trường hợp địa chỉ không rõ ràng và số đất vắng chủ có thể lên đến khoảng 1500 trường hợp. Trên trục đường DT769 dẫn vào vùng lõi dự án sân bay, hai khu vực rừng cao su đang được đốn hạ. Đây là hai khu tái định cư Mỗi khu có diện tích khoảng 282 ha sẽ là nơi ở mới của những gia đình nhường đất làm sân bay. Đất sạch đã có, cơ quan chức năng đang khẩn trương để có thể khởi công hai khu tái định cư này ngay trong năm 2019. Nhưng với người dân phải di rời thì vẫn chưa hình dung được cuộc sống ở khu tái định cư sẽ như thế nào. Vợ chồng ông Võ Minh Tâm, 65 tuổi, ấp suối chầu 1, xã Bình Sơn, có 3 người con trai, đều đã lập gia đình, sinh con đẻ cái hơn ba hectare đất canh tác vợ chồng ông khai phá trước đây lẽ ra đã được chia đều cho ba người con để xây dựng cuộc sống riêng nhưng vướng dự án sân bay hơn chục năm nay ông tâm chỉ có thể tách hộ khẩu cho các con còn chia đất cho từng người thì không được phép ông tâm biết theo chủ trương thì khi di rời ông sẽ được đền bù được bố trí nơi ở mới trong khu tái định cư nhưng ba gia đình nhỏ của ba người con sẽ không được cấp suất tái định cư chính mà chỉ được xuất phụ, đồng nghĩa với việc phải đóng thêm tiền
11: như, như tôi không tách được thì chắc chắn sẽ đóng hạ tầng cơ sở. Như vậy wow. mình rất là thiệt thòi, lo chứ. Tại vì mình uh, mất quyền lợi quá nhiều. Mình không tách được, nếu mình tách được thì nó đỡ. Cái số tiền hạ tầng cơ sở thì nó nó sẽ nhẹ hơn. Còn mình không tách được uh,
14: sổ thì chắc chắn nó sẽ, sẽ cao hơn.
15: Những trường hợp như gia đình ông Tâm ở Bình Sơn không hiếm. Có thể đây sẽ là một vướng mắc mới cho công tác đền bù bố trí tái định cư. Bởi quỹ đất trong hai khu tái định cư cho dự án sân bay là có hạn. Trong khi hơn chục năm qua, những gia đình mới như các con ông Tâm là rất nhiều. Thêm vào đó, do chưa có bảng giá đền bù hỗ trợ nên người dân vẫn rất băn khoăn, không biết sẽ nhận được bao nhiêu tiền để lo cho cuộc sống mới, dù ngày di rời đã cận kể. Bà Bùi Thị Lệ Thu, ấp suối chầu 1, xã Bình Sơn, nói.
7: Rồi cái giá đất, chẳng hạn như bây giờ tôi 3 hecta mấy đất, đó, thì hàng năm vợ chồng tôi vẫn sống, vẫn, vẫn lao động, vẫn sống bình thường được. Nhưng mà bây giờ cái giá thì đền như thế nào cho nó không đòi hỏi được bằng của cái người dân tự do bên ngoài rồi. Nhưng mà nó không phải tương đối nó nó để từ tôi cái cuộc sống tôi nó nó bằng hoặc hơn chứ nó tệ hại hơn thì khổ cho người dân mất.
15: Theo ban chỉ đạo dự án thu hồi đất bồi thường hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành, chính phủ đã bố trí hơn 11.000 tỷ đồng cho Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân trong vùng dự án. Nhưng đến thời điểm này, số
2: tiền giải ngân mới chỉ đạt khoảng 2% nguồn vốn đã bố trí. Thưa quý vị và các bạn, vẫn biết đây là một dự án rất lớn và chưa có tiền lệ, song nếu các bộ ngành liên quan và chính quyền địa phương không sớm có giải pháp quyết liệt giải quyết những vướng mắc phát sinh, ổn định đời sống tâm lý cho người dân thì khả năng tiến độ hoàn hoạt... Thành dự án sẽ bị ảnh hưởng là rất lớn Chương trình thời sự trưa nay tiếp tục với những nội dung đáng chú ý Toàn bộ tàu đánh cá xa bờ tỉnh Quảng Ngãi vẫn chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu trở thành rào cản trong tháo gỡ thẻ vàng Dịch sốt xuất huyết bùng phát tại Gia Lai với 4.500 ca mắc và trong tháng 7 này dự báo vẫn chưa dừng lại Quan hệ Nhật Bản-Hàn Quốc đang tiếp tục xấu đi khi có thông tin Thủ tướng Nhật Bản từ chối một cuộc gặp song phương với Tổng thống Hàn Quốc trong phiên họp Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc diễn ra vào tháng 9 tới. Nông nghiệp Thừa Thiên Huế phát triển bền vững, an toàn, ứng dụng công nghệ cao là chủ đề hội nghị thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp do Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức vào sáng nay. Hội nghị thu hút gần 250 đại biểu là các chuyên gia, nhà nghiên cứu nông nghiệp và các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp tham gia. Tin của phóng viên Lê Hiếu tại Miền Trung.
3: Tại hội nghị, các nhà khoa học trình bày nghiên cứu, thực trạng và định hướng phát triển các sản phẩm chủ lực theo chương trình OCOP. Định hướng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Thừa Thiên Huế. Các đại biểu, doanh nghiệp cũng đã trao đổi kinh nghiệm phát triển sản xuất và ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nông sản sạch công nghệ sản xuất và cung ứng phân vi sinh, ứng dụng công nghệ cao trong nuôi trồng thủy sản nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường. Phát biểu tại hội nghị Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh:
5: Trong chương trình phát triển tái cấu nông nghiệp và sử dụng nguồn thông mới của tỉnh Thừa Thiên Huế thì đi theo một cái hướng riêng của mình, đó là khai thác cho được các yếu tố mang tính lợi thế về văn hóa, về đa dạng sinh học, về yếu tố địa lý về vị trí đặc biệt và từ cái nông nghiệp thì hướng đến trung tâm của nó đó là dịch vụ du lịch do đó thì chúng ta phải đi theo hướng phát triển một ngành kinh tế nông nghiệp
3: tổng hợp tại hội nghị ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế trao quyết định chủ trương đầu tư cho ba dự án phát triển nông nghiệp gồm dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao pham thừa thiên huế cho công ty cổ phần sản xuất và nhập khẩu nông sản pham dự án vườn bách thảo trên sông tại xã Hương Vinh thị xã Hương Trà cho công ty trách nhiệm hữu hạn Tiến Đạt. Dự án khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại phường Hương An, thị xã Hương Trà cho công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ và du lịch Khang Hân. Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cũng ký các biên bản hợp tác chiến lược với một số đối tác nước ngoài nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp tại địa phương.
2: Thưa quý vị và các bạn, đến nay toàn bộ tàu cá đánh bắt xa bờ ở tỉnh Quảng Ngãi chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Thực tế này đang là rào cản trong việc quản lý tàu cá theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu để khắc phục thẻ vàng đối với thủy sản của Việt Nam. Theo luật thủy sản có hiệu lực từ tháng 7, thì những tàu cá có kích thước 24 mét sẽ bị xử phạt khi không có thiết bị giám sát hành trình. Vì sao việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá tại Quảng Ngãi vẫn chưa thực hiện được? Cộng tác viên tiến công tại miền Trung đề cập tình trạng này.
9: Mấy tháng qua, sau khi biết tàu cá của mình thuộc diện phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, Người dân Đỗ Văn Hải ở xã Bình Châu, quyền Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã chạy tới chạy lui, liên hệ với di cục thủy sản để được hướng dẫn. Thế nhưng đến giờ này anh vẫn chưa biết nên lắp đặt loại thiết bị nào cho phương tiện của mình. Câu trả lời mà người dân Đỗ Văn Hải nhận được từ cơ quan chức năng là phải chờ hướng dẫn ở trên về tiêu chuẩn kỹ thuật cho thiết bị giám sát hành trình thì mới biết loại nào phù hợp. Người dân Đỗ Văn Hải chủ tàu cá Winner 90971 thang vãng
14: giờ nhà nước buộc thì mình phải gán thôi chứ làm sao? thì máy chưa có mà làm sao gán? họp rồi đó là, là nhà nước là yêu cầu là là chờ chờ để bên công ty gì đó nghiên cứu để bên nào ma lấu đó là bỏ, bỏ xuống tàu. bây giờ là nhà nước bao giờ quyết định gán thì mình gán thôi chứ mình đâu biết đâu.
9: Không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình thì sợ bị xử phạt. còn nếu lắp đặt thiết bị không đặt chuẩn thì tiền mất tật mang. nỗi khổ này đang đè nặng lên vai 3.300 chủ tàu cá đến bắt xa bờ ở tỉnh Quảng Ngãi. Chính quyền các địa phương ven biển và nghiệp đoàn nghề cá ở tỉnh Quảng Ngãi cũng đang nóng lòng chờ hướng dẫn. Ông Nguyễn Thanh Hùng, chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho rằng:
4: Có cơ quan chức năng đến giờ này là chưa có, có cái là, tôi thấy là cái cũng là chậm mà nếu do sử, với cái thời gian nó hết mà thúc bờ con mà thì nó là bắt cho bà con.
9: Đại diện chi cục thủy sản tỉnh Quảng Ngãi cho hay, địa phương đã liên hệ với nhiều doanh nghiệp để tập huấn hướng dẫn cho ngư dân lắp đặt sử dụng thiết bị giám sát hành trình. Thực tế cũng đã lắp đặt thí điểm thiết bị này trên một vài tàu cá và hoạt động khá tốt. Tuy nhiên cái khó hiện nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vẫn chưa ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật cho loại thiết bị này. Vì thế, nếu địa phương triển khai đại trà mà các thiết bị vừa lắp đặt không nằm trong danh mục được phép thì sẽ gây thiệt hại cho người dân. Ông Phùng Đình Toàn, Phó di cục trưởng di cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi đề nghị.
5: Các thiết bị này phải kết nối được với lại phần mềm quản lý của tổng cục thủy sản và được chia sẻ với 28 tỉnh thành còn lại. Thì theo tôi được biết hiện nay là có rất nhiều cái thiết bị giám sát hành trình của các cái hãng họ tự lắp đặt xuống các cái tàu cá của ngư dân và tin nhắn họ gửi về và việc giám sát hành trình là tốt là đạt yêu cầu. Tuy nhiên là có một số thiết bị lại không kết nối được với phần mềm của tổng cục thủy sản cho nên hiện nay tổng cục thủy sản chưa công bố được cái doanh nghiệp nào và loại thiết bị nào mà đáp ứng các yêu cầu để ngư dân lắp đặt xuống dưới tàu. Vì sao Tổng cục
9: thủy sản vẫn chưa công bố danh sách các sản phẩm thiết bị giám sát hành trình đủ điều kiện đủ chuẩn để ngư dân chủ động lắp đặt? Chính quyền địa phương và ngư dân Quảng Ngãi đang mong chờ câu trả lời từ
2: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Dịch sốt xuất huyết tại tỉnh Gia Lai đang bùng phát mạnh với 4.500 ca trong 7 tháng. Số bệnh nhân sốt xuất huyết phải nhập viện điều trị tại tỉnh vẫn tăng nhanh chóng với số ca mắc được dự báo có thể gấp 3 lần hiện nay. Tin của Công Bắc, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Tây Nguyên.
14: Theo Trung tâm kiểm
5: soát bệnh tật tỉnh gia lai, tính đến ngày 29 tháng 7, toàn tỉnh ghi nhận hơn 4.500 trường hợp mắc bệnh sốt xuất số huyết đến điều trị tại các cơ sở y tế, tăng gấp hơn 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Sốt xuất số huyết đã xảy ra ở hết các xã phường trong tỉnh, nhiều nhất là ở các huyện Cờ Bang và Lây Ku, Chư Pứ. Theo ông Hồ Ngọc Gia, giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh gia lai, cứ từ 3 đến 5 năm, sốt xuất số số huyết ở tỉnh lại bùng phát một lần. Dự báo năm nay số ca mắc có thể nhiều hơn ở mức 15.000 ca của năm 2016 về các biện pháp ngăn chặn, ông Hồ Ngọc Ra cho biết. đứng trước cái tình hình diễn biến phức tạp của sốt xuất
0: huyết, thì trung tâm kiểm soát bệnh đặc tính cũng đã chuẩn bị đầy đủ cái cơ số thuốc hóa chất để diệt mũi, cũng như là hóa chất diệt những con và trang bị các cái máy móc để cấp xuống cho các huyện thị xã để phòng chống dịch. thì ngoài cái vấn đề phun thuốc hóa chất, ngành y tế cũng mong muốn. Các cấp chính quyền địa phương cũng như là bà con nhân dân tích cực cái công tác vệ sinh môi trường diệt liên quan bà ngại. không có liên quan bà ngại thì không có số số huyết.
2: Kỷ niệm 74 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Hội sách cũ Hà Nội tổ chức hội trợ sách cũ Hà Nội tháng 8 năm 2019 tại Trung tâm Thương mại Trương định số 461 Trương định Hà Nội từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 4 tháng 8 tới. Tin cho biết.
3: Hội trợ sách cũ Hà Nội tháng 8 sẽ mang đến cho độc giả hàng vạn đầu sách cũ mới thuộc các lĩnh vực như văn học, lịch sử, văn hóa, đời sống, kinh doanh, quân sự, chính trị, luật, khoa học, thiếu nhi, ngoại văn. Đặc biệt trong không khí của những ngày thu tháng 8 lịch sử, quý vị độc giả sẽ được thưởng thức các ấn phẩm sách báo từ năm 1946, viết về cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Đây là dịp để độc giả có thể tìm kiếm được những nguồn tư liệu quý giá về một giai đoạn lịch sử hào hùng của đất nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày quốc tế bảo tồn hồ. Bắt đầu từ năm 2010, quốc tế chính thức công bố ngày này để ghi nhận góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng quốc tế về việc bảo tồn sự sống còn cho loài hồ vốn đang đứng bên bờ tuyệt chủng do nạn săn bắt hồ trái phép. Phóng viên Hùng Cường đề cập những thách thức trong công tác bảo tồn hồ ở Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
12: Mới đây, Công an thành phố Hà Nội bắt quả tang 3 đối tượng đang trên đường vận chuyển, tiêu thụ 7 cá thể hổ đông lạnh. Một trong ba đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Hữu Huệ, sinh năm 1967, ở xóm 3, xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu, Nghệ An. Được cho là ông chùm cầm đầu đường dây vận chuyển buôn bán hổ xuyên quốc gia. Tại cơ quan công an, Nguyễn Hữu Huệ khai nhận mua số hổ này tại Lào, sau đó vận chuyển trái phép bằng đường bộ và đưa ra Hà Nội tìm mối tiêu thụ. Theo dõi sát diễn biến vụ việc này, Bà Nguyễn Phương Dung, Phó giám đốc Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV cho rằng
1: hành vi của Nguyễn Hữu Huệ và đồng bọn thì cấu thành khoản 3 điều 244 Bộ luật hình sự với khung hình phạt từ 10 đến 15 năm tù giam. Chính vì vậy mà INV rất hy vọng các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ quyết tâm xử lý nghiêm cái hành vi vi phạm của Huệ và đồng bọn theo đúng quy định của pháp luật để có ý nghĩa răn đe phòng ngừa tội phạm à, về đặc biệt là trong cái bối cảnh là cái tình trạng vi phạm về động vật hoang dã đang diễn biến rất là phức tạp ở Việt Nam chúng ta.
12: Những vụ vi phạm tương tự đã diễn ra ngày một nhiều hơn trong thời gian qua. Trong khuôn khổ hội nghị các nước thành viên Công ước về Buôn bán quốc tế các loại động thực vật hoang dã nguy cấp vừa diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ, Cơ quan Điều tra Môi trường Quốc tế đã công bố báo cáo Running Out of Time tạm dịch là không còn thời gian nhằm tập trung sự chú ý của Việt Nam trong công tác đấu tranh với buôn bán động vật hoang dã, trong đó công bố dựa trên dữ liệu công khai về các vụ bắt giữ từ năm 2006 đến nay. Thì Việt Nam có liên quan đến 230 cá thể hổ. Để giảm tình trạng là điểm nóng về buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp, báo cáo này cũng đề ra một số khuyến nghị cho Việt Nam, trong đó tập trung việc tiến hành các cuộc điều tra tiếp theo đối với các vụ bắt giữ động vật hoang dã quy mô lớn để phá vỡ các mạng lưới tội phạm liên quan, truy tố các cá nhân có liên quan đến buôn bán động vật hoang dã một cách quyết liệt hơn bên cạnh tình trạng buôn bán hổ trái phép hoạt động của một số trang trại gây nuôi hổ núp dưới danh nghĩa bảo tồn hổ tại Việt Nam cũng cần siết chặt quản lý khi mà số liệu hổ nuôi nhốt buôn bán trái phép ngày một tăng trong khi số lượng hổ ngoài tự nhiên của Việt Nam thì ngày càng giảm mạnh hiện chỉ còn dưới 5 cá thể và được đánh giá là loài có nguy cơ tuyệt chủng cao cùng với các biện pháp quản lý của pháp luật nhân ngày bảo tồn hổ quốc tế tại Việt Nam các tổ chức bảo tồn và những người yêu động vật cũng kêu gọi người dân nói không với các sản phẩm từ hổ Đừng để hổ núi gót tê Giác Java từng tuyệt chủng tại Việt Nam Trong đó nhấn mạnh vai trò của những bạn trẻ, những chủ nhân của tương lai Bạn Gia An, sinh viên trường Đại học học Tự nhiên cho rằng
11: Các bạn cũng biết thì hiện nay rất nhiều người đang sử dụng cao hổ cốt như một loại thần dược để chữa trị bách bệnh Và theo mình nghĩ thì đó là một quan niệm rất sai lầm và cần được dẹp bỏ Ngưng sử dụng cao hổ cốt và chuyển sang sử dụng các loại thuốc của y học phát triển là một việc làm không những bảo vệ sức khỏe của các bạn mà hơn thế nữa, còn là một hành động thiết thực để bảo vệ các loài động vật hang giả đang bên bờ vật tuyệt chủng.
12: Mặc dù năm 2010 tại Hội nghị Bảo tồn Hổ Quốc tế tại Saint Petersburg của Nga, Việt Nam đã cam kết sẽ tăng gấp đôi số lượng hổ ngoài tự nhiên vào năm 2022, tức là tương đương với 60 cá thể. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì có thể thấy rằng Việt Nam gặp quá nhiều thách thức để có thể thực hiện cam kết khi chỉ còn dưới 5 cá thể hổ ngoài tự nhiên.
2: Quan hệ Nhật Bản và Hàn Quốc đang tiếp tục xấu đi khi có thông tin, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo khả năng sẽ từ chối một cuộc gặp song phương với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc diễn ra vào tháng 9 tới. Theo tờ Nhật báo, ông Abe Shinzo sẽ không gặp ông Moon Jae-in trừ khi Hàn Quốc tiến hành các hành động cụ thể mang tính xây dựng để giải quyết những tồn động giữa hai nước, nhất là vấn đề liên quan đến bồi thường cho lao động Hàn Quốc bị cưỡng ép trong thời chiến. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ tiếp tổng thống Nga Vladimir Putin tại Pháp ngay trước hội nghị thượng đỉnh G7 và hai nước Pháp-Nga sẽ ký một thỏa thuận nhằm xích lại gần nhau vào ngày 19 tháng 8 tới. Ít nhất 65 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương khi các tay súng Hồi giáo cực đoan tấn công một đám đông tham dự một lễ tang tại vùng đông Bắc Bono của nước này. Đây là một trong những vụ tấn công dân thường đẫm máu nhất tại Nigeria trong những năm gần đây. Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
10: Trang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, cùng chiều với thế giới, giá vàng SJC trong nước bật tăng phiên mở cửa đầu tuần mới với mức điều chỉnh từ 20.000 đến 70.000 đồng một lượng. Ngược với diễn biến này, thương hiệu vàng dòng thăng long của công ty Vàng Bạc đã quý bảo tiến Minh Châu sáng nay niêm ít giảm 30.000 đồng một lượng so với chốt phiên trước, giá mua vào ở mức 39.410.000 đồng một lượng và bán ra ở mức 39.860.000 đồng một lượng. Dù giá đi xuống nhưng thương hiệu vàng dòng thăng long vẫn cao hơn giá vàng SJC khoảng 140.000 đồng một lượng.
8: Trên thị trường ngoại tệ, ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng cho ngày hôm nay ở mức 23.085 đồng đổi 1 đô la, tăng 6 đồng 1 đô la so với phiên trước.
10: Từ đầu năm đến nay, hầu như tuần nào thị trường cũng có thông tin về các đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp mới. Điều đáng quan tâm là đa phần trái phiếu doanh nghiệp trên thị trường không có tài sản đảm bảo, không được ngân hàng bảo lãnh. Nên nếu rủi ro xảy ra, nhà đầu tư sẽ trắng tay. Trước thực tế này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa yêu cầu Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán, nhà nước và Ngân hàng nhà nước ra soát báo cáo tình hình trái phiếu doanh nghiệp để xem xét các dấu hiệu bất thường trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp phát hành trái phiếu riêng lẻ với lãi suất cao. Nếu có bất thường, thiếu an toàn, thiếu minh bạch,
8: phải chấn chỉnh kịp thời. Bước vào phiên giao dịch đầu tuần, một số mã Blue Chip đã giao dịch khởi sắc trở lại, giúp thị trường đảo chiều hồi phục sắc xanh sau phiên điều chỉnh cuối tuần qua. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 989,59 điểm, HNX Index đạt 105,22 điểm.
10: Thưa quý vị và các bạn, tuần qua VN Index vượt qua ngưỡng 980 điểm, tiếp cận khu vực kháng cự mạnh 995-1000 đến điểm. Tháng 7 gần kết thúc với những diễn biến khá tích cực khi chỉ số này ghi nhận tăng 4%. Tâm lý giao dịch của thị trường trong tuần mới cũng là tháng mới với nhiều điều chỉnh mới ra sao. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với chuyên gia chứng khoán Lê Ngọc Nam, Phó
1: trưởng phòng nghiên cứu tư vấn đầu tư công ty chứng khoán Tân Việt. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa ông, tuần mới này thì với góc nhìn chuyên gia chứng khoán thì theo ông, nhóm cổ phiếu ngân hàng, thủy sản dệt may, bất động sản công nghiệp sẽ tiếp tục nổi sóng hay là cái dòng tiền sẽ dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu khác
14: thời gian vừa qua thị trường có giai đoạn tăng điểm tương đối là tốt trên nền đất từ 940 điểm hiện tại đang giao dịch ở mức xung quanh 1.000 điểm chúng ta cũng đang chứng kiến khá là nhiều cho các doanh nghiệp và công bố kết quả kinh doanh quý hai. các nhóm ngành như là ngân hàng thủy sản dệt may hay bất động sản khu công nghiệp đang là nhóm nhà đầu tư chú ý tới Chúng ta cũng thấy rằng kết quả kinh doanh hay là giá cổ phiếu cũng khá là phân hóa ở các cái nhóm cổ phiếu. Và một số các nhóm cổ phiếu đã tăng giá thì đang có cái dấu hiệu điều chỉnh nhất định khi lên index tiến sát xung quanh 1.000 tiền.
1: Thưa ông, hàng loạt ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính bán niên với kết quả kinh doanh tích cực, nhưng giá nhóm cổ phiếu này đã bắt đầu trứng lại trong khi một số cổ phiếu blue chip khác lại tiếp tục tạo đỉnh. Vậy liệu nhóm ngân hàng có trở lại dẫn dắt thị trường hay là sẽ được thay thế bằng những nhóm cổ phiếu khác thưa ông?
14: và hiện tại thì viênminex đang tiếp cận ngưỡng xung quanh một.000 điểm có nghĩa rằng là đang ở vùng kháng cự xung quanh mức tiềm cao nhất từ tháng 1 năm 2019 chúng tôi thấy rằng chúng ta cần phải theo dõi ngành ngân hàng một vài cổ phiếu có kết quả kinh doanh tốt Tuy nhiên cũng cần phải theo dõi một hai quý nữa để thấy được sự bật của các doanh nghiệp đó
1: thưa ông trạng thái giao dịch của thị trường đang cho thấy là tâm lý giới đầu tư đang khá vững trước cái bức tranh lợi nhuận không mấy lạc quan vậy trong ngắn hạn thì nhà đầu tư nên chọn chiến lược giao dịch nào
14: tôi cho rằng hoàn toàn trong ngắn hạn thị trường có thể sẽ đạt được những mốc cao mới. Vì vậy thì cái mức điểm mà chúng ta kỳ vọng như là 1.200 thì cũng khó có thể đạt được trong cái giai đoạn sắp tới. Tuy nhiên về mặt tổng thể thì thanh khoản và điểm số cũng sẽ cải thiện hơn trong thời gian sắp tới. Chiến lược hiện tại thì tôi vẫn nghĩ rằng đối với 1 2 tuần thì có lẽ là thị trường cũng sẽ có những cái tiền điều chỉnh so chúng ta đang chạm cái ngưỡng căng cực. Tuy nhiên thì trong khoảng thời gian 1 đến 2 tháng tới thì có thể là thị trường vẫn sẽ giao dịch tốt hơn so với giai đoạn tháng 3 tháng 4 tháng 5.
1: Vâng chị Trọng cảm ơn ông ạ. Thưa quý vị và các bạn, tối qua 28 tháng 7, câu lạc CLB Viettel tiếp đội Quảng Nam thuộc vòng 18 V-League 2019 trên sân hàng dẫy. Sau 90 phút thi đấu hai đội rời sân với mỗi bên một điểm.
8: Sự có mặt của huấn luyện viên Park Hang-seo cùng đông đảo khán giả có mặt trên sân hàng dẫy đã góp phần giúp tinh thần thi đấu của các cầu thủ lên cao. Viettel chơi lấn lướt hơn trong hiệp 1 và cũng dẫn trước một bàn trong hiệp đấu này với pha lập công của tiền đạo Bruno ở phút 24. Sang hiệp 2, Hồi luyện viên Vũ Hồng Việt thực hiện một số sự điều chỉnh. lối chơi của Quảng Nam trở nên khởi sắc hơn và họ có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút thứ 78 với pha lập công của tiền đạo Rodrigo Dias. Pha làm bàn của cầu thủ người Brazil cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Trao đổi với phóng viên trong phòng họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Nguyễn Hải Biên của Viettel đánh giá:
4: Kết quả 1-1 ngày hôm nay cũng phản ánh đúng trận đấu. Đấy. Chúng tôi gặp đội Quảng Nam thì cũng rất là khó khăn. Rõ ràng là bạn biết là sau khi chúng tôi có bàn thắng thì cái sức ép của đội Quảng Nam lên đội đó của chúng tôi cũng rất là nhiều. Rõ ràng ở đây là những cái thời điểm bộc lộ những cái mà kinh nghiệm còn non của các đội viên trẻ của chúng tôi. Nói như là cái này cũng có cái thời gian để cho các em nó trở thành dần để có thể trận đấu.
8: Với trận hòa này, Quảng Nam được 19 điểm vẫn đứng áp chót bằng xe hạng một vị trí chưa được nhiều rủi ro và Hội luyện viên Vũ Hồng Việt khẳng định
4: hiện tại thì đối với đội chúng tôi thì cứ một trận đấu là có nhiều một trận chung kết vì chúng tôi hiện tại ở trên bảng xếp hạng vẫn đứng ở vị trí áp chót à, do vậy là những trận đấu tiếp theo của chúng tôi là một trận chung kết mà chúng tôi cần phải phải có điểm và chúng tôi mới thoát khỏi cái vị trí hiện tại
8: vậy sau 18 vòng đấu câu bộ thành phố hồ chí minh tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 35 điểm có 34 điểm hà nội xếp thứ hai hai vị trí cuối rơi vào quảng nam 19 điểm và khánh hòa 14 điểm
1: Xin chuyển sang những tin đáng chú ý khác. Tại giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam hôm qua 28 tháng 7, hai đội Cần Thơ Catfish và Sài Gòn Heat đã mang đến cho người xem một trận đấu đầy hấp dẫn. Trung cuộc Cần Thơ Catfish đánh bại Sài Gòn Heat với điểm số 9077. Với trận thua này, Sài Gòn Heat đối diện với áp lực từ chính Cần Thơ Catfish và Thành Phố Hồ Chí Minh City Wings khi cả ba đội cùng có 7 chiến thắng khiến cho cuộc đua với 11 trận còn lại sẽ vô cùng nóng bỏng.
8: Còn tại giải vô địch Muay Thế giới 2019 tổ chức tại Thái Lan, chiều qua, nữ võ sĩ Hà Nội Bùi Yến Ly đã giành tấm huy chương vàng cho đoàn Việt Nam. Đối thủ của Bùi Yến Ly trong trận chung kết hạng 51kg là enkatia Gurian, người Nga. Nữ võ sĩ Việt Nam thi đấu áp đảo và thắng đối thủ một cách thuyết phục trong cả 3 hiệp, đều với tỷ số 19 để giành điểm số chung cuộc là 30-27. Kết thúc giải vô địch Muay Thế giới 2019, đoàn Việt Nam giành hai huy chương vàng của huỳnh hòa hữu hiếu và bùi yến ly cùng với đó là năm tấm huy chương đồng của nguyễn trần duy nhất sáu mươi kg khuất văn khải bốn mươi tám kg nguyễn quang huy năm mươi bốn kg triệu thị phương thủy năm mươi một kg và hàn thị thúy sáu mươi kg
1: cũng trong ngày hôm qua, nữ kính ngư số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên đã thi đấu không thành công khi về cuối ở luật bơi thứ 3 nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nữ tại Giải vô địch bơi thế giới tổ chức ở Hàn Quốc và không thể giành quyền vào chung kết nội dung 400m hỗn hợp cá nhân. Trước đó, tại vòng loại nội dung 200m hỗn hợp cá nhân, Ánh Viên xếp hạng 36 với thời gian 2 phút 17 giây 79. Ở hai nội dung tham dự, kính ngư hàng đầu Việt Nam đều không đạt chuẩn tham dự Olympic Tokyo 2020. Như vậy đội tuyển bơi Việt Nam đã kết thúc giải vô địch thế giới và chỉ có vận động viên Nguyễn Huy Hoàng đạt được chuẩn A cùng tấm vé trực tiếp tới Tokyo ở nội dung 800m tự do Nam với thành tích 7 phút 52 giây 74.
7: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa mưa vừa, có nơi mưa to và rông gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, riêng vùng núi đêm có mưa mưa vừa, có nơi mưa to và rông, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thiên Huế chiều nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông giải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Nam Bộ chiều nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có rông, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, từ đêm nay có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, từ đêm nay có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 8, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc gió đông nam cấp 3 cấp 4, phía Nam gió tây nam cấp 4 cấp 5, riêng vùng biển có gió mạnh cấp 6, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 5, từ ngày mai có lúc cấp 6 giật cấp 8, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4.
2: Thông tin về thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Duy Quyền Nguyễn Cường, Thu Hòa, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Đoàn Thanh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.